0: Vor 77 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Und heute wächst der Antisemitismus in Deutschland wieder. Über perfide Vergleiche, die Sprache des Unmenschen und das Wirken von Gedenken habe ich mit meinem Kollegen Johann Schlömern gesprochen. Er kümmert sich bei der SZ um Geisteswissenschaften und historische Debatten. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Shalom. Wir hören Kadisch, ein jüdisches Totengebiet. Gesprochen unter Tränen hat es am Donnerstag Israels Parlamentspräsident Miki Levi im Reichstagsgebäude. An einem Ort also, wo die Menschheit die Grenzen des Bösen gedehnt hat, wie Levi gesagt hat. Ein Ort, wo der Verlust von Werten eine Demokratie in eine rassistische und diskriminierende Tyrannei verwandelt hat. Levi, hat anlässlich des 77. Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee gesprochen. Seit 26 Jahren nun ist der 27. Januar nationaler Gedenktag. Zum Zweck, sich zu erinnern, um jeder Gefahr der Wiederholung entgegenzuwirken. Vor dem israelischen Parlamentspräsidenten hat Inge Auerbach gesprochen. Sie hat sich als einst jüdisches Mädchen aus dem Schwabenland vorgestellt, das mit sieben Jahren ins KZ Theresienstadt deportiert wurde. Im Bundestag hat die heute 87-Jährige gesagt,
1: Leider ist dieser Krebs wieder erwacht und Judenhass ist in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, wieder alltäglich. Diese Krankheit muss so schnell wie möglich geheilt werden.
0: Antisemitismus sei keinesfalls hinzunehmen, das sagt am Donnerstag auch Bärbel Bass, die Bundestagspräsidentin. Trotzdem sei er nach wie vor präsent und werde immer wieder verharmlost. In der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar etwa haben sie gerade mit einer Flut von Hassmails und Anrufen zu kämpfen, die Corona-Schutzmaßnahmen mit dem Völkermord an den Juden gleichsetzen. Anlass sind die 2G-Regeln für den Zugang zu den Ausstellungen. Und auf den sogenannten Corona-Spaziergängen vergleichen sich Gegner der Corona-Maßnahmen mal mit Opfer der Nazis und mal mit Widerstandskämpfern im Nationalsozialismus. All das passiert angesichts der industriellen Ermordung von sechs Millionen Juden, des Massenmords an Sinti und Roma, von Menschen mit Behinderung, Homosexuellen und Nazi-Gegnern. Bundestagspräsidentin Bass sagt dazu.
1: Erinnern und Gedenken macht nicht immun gegen Antisemitismus. Es schützt nicht vor Rassismus und Rechtsextremismus. Sie haben den mörderischen Terror durch den NSU nicht verhindert. Nicht den antisemitischen Anschlag von Halle. Nicht die rechtsextremen Morde von Hanau.
0: Und in diesem Zusammenhang habe ich meinen Kollegen Johann Schlömann gefragt, was Gedenkkultur bewirken kann.
1: Also wenn man viel weiß über den Nationalsozialismus und die Ermordung der Juden, ist, hat das natürlich... Allein noch keine magischen Kräfte, aber was auch keine magischen Kräfte hat, ist ähm, nur das Erinnern, das man ja teilweise als ritualisiert empfindet. Also wenn man betroffene Veranstaltungen macht und zum Beispiel auch KZs besucht, äh, ohne zu viel Hintergrundwissen äh, oder äh, Gedenkstunden veranstaltet, dann scheint das eben nicht genau das Geschichtsbewusstsein zu produzieren, in der nächsten Generation, dass wir, uns, dass wir uns wünschen. Und deswegen hat Frau Baas äh, sicher recht. Man muss sich ja auch klar machen, die Politiker ähm, halten oft solche Gedenkstunden ab. Und dann sind sie zu Recht frustriert, wenn schreckliche antisemitische Taten passieren und äh, erhoffen sich vielleicht so eine Art Direktwirkung vom Gedenken. Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht es geht ja um so ein allgemeines geschichtsbewusstsein und da ja habe ich so meine meine fragen daran wie das in der nächsten generation vermittelt werden kann
0: genau das wäre jetzt meine frage auch an dich denn die erinnerung die wird ja immer schwieriger schlicht weil die zeitzeugen wegsterben welche form kann gedenken an die schuhe denn künftig haben
1: ja es gibt ja versuche das zeitzeugenmodell sozusagen medial irgendwie zu retten über das Sterben der Zeitzeugen hinweg. Aber ich glaube, es geht auch noch ein bisschen tiefer und ich glaube, dass da ein gewisses generationelles Problem drinsteckt. Also es gab sehr kürzlich eine sehr interessante Studie oder eine Umfrage und die hat ergeben, dass die jungen Erwachsenen und die Jugendlichen im Moment sogar fast ein bisschen mehr Interesse haben an Aufarbeitung des NS und was Geschichte des Nationalsozialismus zu hören, als die Elterngeneration, die jetzt 40-50-Jährigen sind. Warum ist das so? Und ich habe da drüber gegrübelt und überlegt so ein bisschen, ob nicht diese Elterngeneration eine ist, die den Eindruck hat, aber zu Unrecht, wir hätten das ja alles rauf und runter gelernt. Also es ist eine Generation, die sehr viel über den NS in der Schule gehört hat und irgendwie so denkt, ja, das weiß doch jeder. Aber das ist eben nicht so. Es weiß eben nicht, nicht jeder. Und das blendet ein bisschen aus, dass es tatsächlich die Generation vielleicht dann auch ein bisschen was verdrängt hat und die Jüngeren vielleicht gar nicht so viel wissen, wie wir denken über den NS. So also
0: manchmal bin ich auch irritiert darüber und denke,
1: das könnte einfach Geschichtsvergessenheit
0: sein. Meinst du vielleicht das?
1: Ja gut, wir sehen ja jetzt zum Beispiel auf den Demonstrationen äh, von Corona-Leugnern und so weiter dieses, äh, um es mal freundlich zu sagen, unbefangene Hantieren mit äh, im Prinzip auch antisemitischen Symbolen oder, oder mit Verharmlosungen des, des Holocaust. Also das, das Sichtbarste sind ja diese ungeimpft Judensterne, wenn man die so nennen will. Da ist es... Fast gleich schlimm, ob das Vergessenheit ist, also Unbefangenheit in dem Sinne, dass die Dimension des Vergleichs den Leuten nicht klar ist oder ob es gezielt gemacht wird. Ich finde es eigentlich gleich schlimm, muss ich sagen. Aber was, glaube ich, vielen auch bürgerlichen äh, Mitläufern nicht so klar ist, ist, dass das eine schon länger zurückgehende Strategie der, der neuen Rechten ist. Also sich selber zum Opfer, zu erklären, analog zu den Juden. Also zum Beispiel hat der Heinz-Christian Strache, der berüchtigte FPÖ-Politiker, der hat sehr früh mal gesagt, wir sind die neuen Juden. Dieses Denken, das zieht sich weiter in die in diese aktuellen äh, Diskussionen. Also Da kann man zum Teil natürlich strafrechtlich gegen vorgehen, das wird auch versucht. Ansonsten ist es eben auch eine Frage von Gesittung und Bildung, die man nicht so auf Knopfdruck beseitigen kann,
0: fürchte ich. Also klar ist, der Holocaust wird dort instrumentalisiert, aber ist das schon
1: Antisemitismus? Die, die Definition des Antisemitismus und die Abgrenzung, sich die sozusagen bei solchen Grenzüberschreitungen äh, sozusagen um die Ohren zu hauen, das, das bringt im Einzelnen ja gar nicht so viel. Also natürlich ist es eine Verharmlosung, historischer Verbrechen und es gibt ja in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen überschießend so den den Vorwurf der Antisemitismusvorwurf würde auch schon wieder instrumentalisiert oder oder zu, oder zu oft verwendet oder so ehrlich gesagt wenn man sich anguckt was in Deutschland äh, zum Teil noch an an Gesinnung und bis hin zu Straftaten in dieser Richtung noch da ist äh, finde ich diese diese Sorge relativ unbegründet ob man das jetzt wie scharf man das abgrenzt. Anders ist es natürlich, wenn es um Israel geht. Da ähm, wird es dann immer kontrovers. Ich finde das auch in Ordnung, wenn man kontrovers darüber diskutiert. Also diese leidige Frage, ist jede Kritik an Israel, Antisemitismus? Ähm, da muss man sich politisch zu verhalten. Aber man kann das nur diskutieren, wenn man auch eine gewisse historische Vorstellung davon hat, was Antisemitismus eigentlich ist. Und das ist, da sind wir wieder bei der Bildungsfrage.
0: Gehen wir nochmal mal zurück ans Erinnern. Wie sieht das mit solchen Formaten aus, wie der Verfilmung der Wannsee-Konferenz
1: vor 80 Jahren, die gerade in der CDF-Mediathek zu finden ist? Also ich möchte glaube ich nicht unbedingt eine Filmkritik liefern, aber ich finde, dass die Intensität, mit der das wahrgenommen wird, schon was Ermutigendes hat. Man kann natürlich auch sagen: Jetzt haben wir wieder die Täterperspektive. Wir, wir haben diese faszinierenden, kaltbürokratischen Nazis. Und die Opfer kommen nicht zu Wort. Das stimmt sicher, wenn man so einen Film isoliert betrachtet. Aber man muss fairerweise erst mal sagen, es ist schon auch, glaube ich, ganz gut, sich mit dieser kalten Bürokratie auseinanderzusetzen. Das, das berührt nämlich diese Fragen mit dem Vergleichen und mit dem Umgang mit Sprache, ungeimpft, Judenstern, was wir gerade hatten. Denn diese, diese kalte Bürokratie, die man da bei diesen Wahnsinn-Nazis sieht, die greift was auf, was früher mal Wörterbuch des Unmenschen hieß, dass man also sprachlich sensibel ist, keine Entmenschlichung in der Sprache zu vollführen. Und wir kennen ja auch diese Probleme, dass man sozusagen Menschen sprachlich entmenschlicht. Auch das gab es nicht nur in der Wannsee-Konferenz, sondern wenn wir von Überflutung durch Flüchtlinge reden oder auch Überflutung von Intensivstationen, oder wenn wir Korruption als Krebsgeschwür bezeichnen und das so biologisieren und so weiter, da gibt es dann doch sehr viel, wo man eben wachsam sein kann. Und ich finde, solche Fernsehformate können da ruhig durch, durchaus zu beitragen.
0: Johanna, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke sehr. Kardinal Marx hat sich zum ersten Mal ausführlich zum Gutachten über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche geäußert. Wer jetzt noch systemische Ursachen leugnet und einer notwendigen Reform der Kirche in Haltungen und Strukturen entgegentritt, hat die Herausforderung nicht verstanden. Der Erzbischof von München und Freising hat eine umfassende Aufklärung und auch erste personelle Konsequenzen angekündigt. So wird er im Gutachten schwer belastete Amtsträger Lorenz Wolf auf alle Ämter verzichten. Jeder Verantwortungsträger solle sich nun überlegen, was er persönlich zu verantworten habe, wo er sich schuldig gemacht habe und welche Konsequenzen erziehen müsse, so Marx. Das gelte auch für jene, die nicht namentlich im Gutachten genannt werden. Er selbst wolle erstmal im Amt bleiben. Russland hat verhalten auf die Antworten der NATO und der USA auf Forderungen nach Sicherheitsgarantien reagiert. Jetzt brauche man einige Zeit, um sie zu analysieren, heißt es aus Moskau. Außenminister Lavrov sieht zumindest in einer Reaktion den Beginn eines ernsthaften Gesprächs. Es gebe aber keine positive Reaktion darauf, warum die USA weiterhin Sicherheitsverpflichtung ignorieren würden. Russland fordert seit längerem ein Ende der NATO-Osterweiterung. Doch weder NATO noch die USA zeigen sich bisher verhandlungsbereit. Sie verdächtigen Russland, einen Einmarsch in die Ukraine zu planen, was wiederum der Kreml zurückweist. Freitags liegt der SZ ja immer das Magazin bei. Diesmal mit der wohl künftigen Grünen-Chefin Ricarda Lang. In der sehr lustigen Fotostrecke sagen sie jetzt nichts. Und mit einem herzwarmen Essay meiner Kollegin Lara Fritsche, die während der Pandemie nie bitter werden wollte. Ob sie das wirklich geschafft hat, lesen Sie mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören.